0: Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Thiago Bispo e realizarei, periodicamente, alguns podcasts sobre a disciplina de História. Hoje estaremos com o tema Revolução Russa. Para compreendermos melhor o que se passou durante a Revolução Russa, temos que entender como estava organizada a sociedade russa. Primeiramente, temos que entender a profunda desigualdade social que havia em seu território. Uma divisão clara entre nobres, que eram os mais ricos, porém a minoria no país, e, do outro lado, os camponeses, que era a parcela mais pobre e somavam a maioria do país. Em 1905, ocorre o Domingo Sangrento. Operários e suas famílias realizavam uma marcha pacífica para São Petersburgo, onde estava localizado o Palácio do Czar, para reivindicar melhorias no trabalho e também direitos, no entanto, foram massacradas por tropas reais. Para tentar barrar os protestos e greves pela Rússia, o Czar fez algumas concessões, com a permissão da existência de partidos políticos que faziam oposição ao seu regime e a formação dos sovietes, que eram conselhos de representantes eleitos pelos operários. O Partido Operário Social Democrata Russo, criado em 1898, deixa então de funcionar na clandestinidade e passa a incorporar o cenário político russo. Era formado por duas alas, os bolcheviques, que eram maioria, e os mencheviques. Os bolcheviques, acreditavam que, para tirar o pisar do poder, era necessário fazer uma aliança entre os camponeses e os operários, enquanto os Mensheviks acreditavam que a melhor saída seria uma aliança com a burguesia ainda em crescimento. Devido à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, em detrimento ao bem-estar da população, o país passa a ter rebeliões, greves populares, um aumento inflacionário e redução da produção agrícola. Cabe aqui lembrar que quem vai para a guerra são os camponeses e os operários. É a base da sociedade que vai para a guerra, enquanto os ricos ficam longe do combate. Em fevereiro de 1917, por conta das fortes rebeliões, greves e revoltas armadas, cria-se na Rússia uma situação revolucionária, onde as ações do czar já não eram capazes de impedir um levante popular. Por conta da pressão dos setores populares, o czar é deposto e é constituído então um governo provisório liberal, apoiado pelos mencheviques. Porém, com grande resistência e aceitação por parte dos bolcheviques, que enxergavam nesse governo provisório benefícios apenas para uma classe burguesa, em detrimento à classe operária e camponesa da Rússia. Com a deposição do czar e criação de um governo provisório, dois dos principais líderes bolcheviques retornam ao país, Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Ao retornar em abril de 1917, Lenin escreveu as Teses de Abril, chamando os bolcheviques a derrubar o governo provisório e a entregar o poder aos sovietes. Em outubro de 1917, o Palácio de Inverno é ocupado e os bolcheviques assumem o poder. Lenin passa a ser o líder, junto com o poder dos sovietes. Através de pressão popular, a Rússia assina o tratado, preste Litovski e se retira oficialmente da Primeira Guerra Mundial. A partir de então, inicia-se um grande processo de mudanças sociais a estatização de bancos, confisco de terras da igreja, estatização de fábricas e a distribuição de terras aos camponeses Tais mudanças afetam diretamente a burguesia, que era a detentora dos meios de produção, a aristocracia, que eram os mais ricos, e os apoiadores do czar, que viam nessas mudanças a perda do poder e do controle sobre a Rússia. A guerra civil entre os bolcheviques e seus inimigos internos e externos contra-revolucionários teve início em 1918. De um lado, o exército branco, composto por burgueses, aristocratas, apoiadores do Czar e o apoio de grandes potências como Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra. E do outro lado, o exército vermelho, liderado por Trotsky. Por incrível que pareça, o exército vermelho saiu vitorioso em 1921. O Czar é executado e estabeleceu-se o Estado Socialista. Dentro do Estado Socialista, os bolcheviques investiram na educação, para combater o analfabetismo, reduziram as jornadas de trabalho nas fábricas para que assim os trabalhadores tivessem acesso à escolarização. Para os bolcheviques, a chave para mudanças sociais, científicas e econômicas estava ligada diretamente à educação. Com o fim da Guerra Civil, também foi criada a NEP, Nova Política Econômica. A NEP tinha como mote a frase, um passo para trás para dar dois à frente, pois em sua essência prezava o desenvolvimento econômico capitalista, inicialmente, para que no um momento seguinte pudesse haver uma sustentação social dessas políticas. Durante a NEP, foram criadas cooperativas nacionais e a venda de produtos em mercados livres. Houve grande crescimento econômico e em 1922 a Rússia passou a se chamar União Soviética, sendo uma das maiores economias do mundo. Com a morte de Lenin, em 1924, criou-se uma disputa pelo poder entre as lideranças, de um lado, havia Trotsky, que almejava levar a revolução ocorrida na Rússia para o mundo. E de outro lado, Joseph Stalin, que preferia concretizar a revolução interna primeiro, antes de pensar no resto do mundo. Stalin ganha as eleições e instala então uma ditadura dentro do país. A ditadura stalinista começou em 1927 e afetou milhões de pessoas por toda a União Soviética. E aqui termina nosso resumão sobre a Revolução Russa. Se você gostou, compartilhe com amigos, colegas e família. Afinal, todo conhecimento é válido. Aqui é o professor Tiago Bispo. Até a próxima. Valeu. Falou.